0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, spurgte han sin disciple, Hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, nogle siger Johannes Støber, andre Elias, andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig men min far i himlen, og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlenne, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlenne. Derfor bød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra dag begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og yderste præsterne og de skriftkloge, at han skulle slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevar dig, herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi er bag mig, satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sine disciple, Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som viderelag for sit liv? Amen. Gud, Fader, vær til stede her i vores midte. Jesus Kristus sender os noget og Gud, Helligånd oplyser ordet for os. Amen. Der er to store kirker i verden, som på hver deres måde har været en form for hjørnesten i hver deres kirkeretning. De er begge to kæmpestore. Og den ene var hovedkirken i det, man i sin tid kaldte Østkirken, fordi det sådan var Østeuropa og Mellemøstens område. Den anden hovedkirke i det, man kaldte Vestkirken. Og de to store kirker, de findes endnu. Den ene af dem har lige været i medierne her i den forgangne uge, da den efter 86 år som et museum nu er blevet til en moské igen, som den var fra 1453 til 1934. Der taler om den kæmpe store Hagia Sophia, som i betyder den hellige visdom, som ligger i Istanbul. Den blev bygget i 537, dengang byen hed Konstantinopel, og det var, da den blev bygget, verdens største bygning. Byen, var dengang hovedstad i den aftager til romerriget, som man kaldte det østromerske rige, også det, vi kalder Byzants eller det byzantinske imperium. Og Konstantinopel blev også kaldt det andet Rom. Kirken, Hagia Sophia, var hovedkirken i Østkirken, den del af kristenheden, vi senere har kaldt den ortodoxe kirke. På det tidspunkt, kirken blev bygget, var kirken stadig en. Øst- og vestkirken anerkendte hinanden fuldt ud. Der var forskelle, men der var også samhørighed. Det var først i 1054, at Øst- og Vestkirken blev splittet, og siden da har vi kendt dem som den ortodoxe kirke og den romersk-katolske kirke. I kølvandet på, at Konstantinopel faldt og blev erobret af tyrkerne i 1453, og Hagia Sophia blev lavet om til en moské, som den så lige den her uge er blevet igen. Der skete der en vis forbrødring mellem øst og vestkirken, de to, sådan at de i hvert fald ikke længere gensidigt fordømte hinanden, som de havde gjort i en 400 år. Men til denne dag er der store forskelle på de to kirkeretninger. Som sagt blev Hagia Sophia af Kamal Atatürk, omdannet til museum i 1934, og det var der rigtig mange inden for den ortodokse verden, der var meget glade for, for den kirke, som altså engang var den største, har stadig en stor symbolsk betydning. Og stadig i dag er Konstantinopel, som de ortodokse stadig kalder det, altså Istanbul, er stadig hovedsædet for den leder, som man kalder den økumeniske patriark som er en slags symbolsk leder for alle ortodoxe, hvad enten de græske, russiske, serbiske, bulgarske eller hvad de nu er for en slags ortodoxe. Der er to store kirker. Den ene er ikke længere en kirke, det har Erdogan så bestemt. Den er heller ikke længere den største bygning eller den største kirke i verden. Den anden kirke, den er til gengæld den største kirke i verden. Og det er hovedkirken for det, man kaldte Vestkirken, og den ligger i det gamle romeriges hovedstad Rom. Her ligger jo Peterskirken, og det er den største og jo også den mest indflydelsesrige kirke i hele verden. Her holder paven til i Vatikanstaten midt i Rom, verdens mindste selvstændige land med verdens største kirke. Og kirken er opkaldt efter dagens mand, Peter. Ifølge traditionen, der blev Peter leder af kirken, og også den første biskop i Rom. Og den romersk katolske kirke forstår alle de efterfølgende biskopper i Rom som Peters efterfølgere om. Og eftersom Peter fik nøglemagten, som man kalder det, ledertjansen, kan man også kalde det, det som vi hørte om i dagens tekst, så er Roms biskop ifølge den katolske kirke, som Peters efterfølger, leder af hele kirken. Og det er altså det her sted, vi hørte Jesus, der siger til Peter, Særlig er du Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, altså hans bekendelse af Jesus som Gud, den levende Guds søn, men det har min far i himlen, og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Det er det, man kalder nøglemagten. Og vi kender jo også alle historien om Sankt Peter, der står med nøglerne til himmeriget der. Men ifølge den katolske tradition, så er paven altså, også den pave, vi har i dag, det er ham, der sidder på Peters stol. Det var nu også en ting, som noget af Øst- og Vestkirken diskuterede i de første årtusinde, også dengang de ikke var blevet separeret i to kirker. For Østkirken, den som altså havde hovedsæde i, i det nuværende Istanbul, altså de ortodoxe, de kunne som end godt anerkende, at Peter havde en helt særlig rolle. De kunne også godt anerkende, at Roms biskopper havde en helt særlig arv, men at paven skulle være leder af hele kirken, det ville de ikke anerkende. Den kirke, som vi tilhører, er jo så et produkt af en yderligere splittelse i Vestkirken. Og noget af det, der gjorde, at Martin Luther han endte med at blive smidt ud af den romersk-katolske kirke, det var jo netop, at de evangeliske, eller at, og at de evangeliske så dannede egne kirker, det var jo netop, at Luther ikke ville anerkende, at pavens ord var lov. Den autoritet paven talte med, var ikke magisk eller absolut. Den var bundet til gudsord i skriften, sagde Luther. Der er tre kirker i verden. Ja, der er der også flere, men der er i hvert fald tre, jeg vil sige noget om. En, der engang var verdens største, en, der nu er den største, og så er der en mindre kirke i en mindre by i et mindre land langt mod nord og her er vi. Men uanset hvilke kirker vi taler om på den her jord, så bygger alle kristne kirker og kirkesamfund på den arv, vi har fra Jesus Kristus. Vi læser den samme Bibel, og vi deler trosbekendelsen. Ja, jeg må jo sige, at vi fik jo trosbekendelsen to gange i dag, den kan vi ikke få nok, og den deler vi med både de katolske og de ortodoxe. Og vi kan alle og vi skal alle forholde os til Peter og den opgave, Jesus gav ham. Peter han fik en helt særlig opgave. Han fik den ikke, fordi han var særlig talentfuld eller egnet. Det var ikke hans personlighed eller hans klogskab, der gjorde ham til en klippe. Det var hans bekendelse. Da Jesus spørger sine discipler, og Peter som den naturlige leder, han var, træder frem og siger, du er Kristus, den levende Guds søn. Den bekendelse og det udtryk for tro, er det, der gør, at Jesus kalder Peter for Peter. For han hed jo altså Simon, og Peter er tilnavnet, der betyder klippe. Troen og bekendelsen, det er den klippe, du skal bygge på, Peter. Så skal du være den klippe, kirken bygger på. Så er det jo specielt, i lavede også nok mærke til det, da I hørte teksten, at lige derefter, efter at Peter har fået den her kæmpemæssige betroelse og, og øhm, opgave, så viser Peter stort set lige efter, at han ikke fatter noget som helst. Han afviser og trækker Jesus til side og taler om ham. Du skal da bestemt ikke lide og dø. Og så er det, Jesus siger de hårdeste ord. Vi bag mig, Satan! han, du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Det er simpelthen så vildt, at den Peter, Jesus lige har valgt til at bygge sin kirke på, lige derefter bliver irettesat og sat så kraftigt på plads. Den Peter, som altså har lagt navn til verdens største kirke, og hvis betydning har været et stridspunkt blandt kristne kirkeretninger. Jesus, han vælger ikke Peter, fordi han er perfekt eller helt særlig. Nej, han bliver noget særligt ved, at Jesus vælger ham, på trods af alt det sammensatte, Peter han rummer. For Peter, han er nemlig, ligesom du og jeg, et menneske, der både har fantastiske muligheder og har fået betroet et kæmpe ansvar og samtidig et menneske med store fejl- og faldgrupper. Peter er klippen, fordi han bekender Jesus som Guds søn. Og Peter er klippen, og det blev han også, da han ledte andre og blev en af den unge kristne kirkes første ledere. Peter var også klippen, da han i konsekvens af sin bekendelse og tro endte med at måtte lade livet, da han blev henrettet under en af de store kristenforfølelser i Rom, ifølge legenden af Peterskirken bygget over hans grav. Peter er klippen. Også selvom han ikke forstår noget og misforstår det helt, som vi altså hørte i dagens tekst. Peter er klippen også selvom han er med til at jage børnene væk. Det gjorde disciplerne jo, som vi hørte det ved dåben. Peter er klippen, også selvom han svigter, da, han, da Jesus er taget til fange, nægter alt kendskab til Jesus og sværger, at han aldrig har mødt den mand. Peter er klippen, selvom han falder igennem, det er helt bogstaveligt talt, han går på vandet og falder så i. For Jesus kan godt bruge den uperfekte Peter til at bygge noget godt op med hvor stiller det så dig og mig? Ja, hvis Peter han kan bruges, så kan du og jeg også bruges. Gør som Peter. Følg Jesus og bekend at han er Kristus, den levende Guds søn. Og lyt til Peter, også når han sætter dig på plads, når du ikke fatter noget eller svigter, eller når du jager andre bort. Peter blev valgt til at være leder af den første kristne kirke, og siden dengang har kirken bredt sig ud over hele jorden. Peter har lagt navn til verdens største kirke. En anden kirke, der engang var den største, er nu blevet omdannet til moské. Og her i år, der har jo kirker, masser af kirker i verden, er stadig lukket. På grund af corona også herren en kirke. Men uanset hvad der sker med kirkebygninger rundt omkring, om de bliver lukket midlertidigt eller bliver til noget helt andet, så er Guds kirke ikke lukket. For kirken er ikke identisk med bygningen, stor eller lille. Kirken er et fællesskab, der bygger på den levende sten, som er Kristus selv. Det er ham, der er grundlaget. Og når Peter og vi andre så bygger videre, og måske, måske kan vise sig at være klipper eller byggesten, ligesom Peter. Så er det, når vi holder os til Jesus Kristus. Ham, som har vist os, at Gud er kærlighed. Ham, som har vist os, at Guds kærlighed favner og modtager mennesker, som er fyldt med fejl. Og Jesus Kristus kalder os til at være Guds folk. Nådens børn. Dem, der har fundet barmhjertighed. Hvad det? Hvad er den, som Jesus kalder dig til at være? Hvad Vær er Peter og alle os andre? Amen. Lov og tak og evig ære Vær dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand træen i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellig Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed skænker os livet og det skaver. Tak for den jord, som du har skabt, og for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Vi takker dig for din elskede søn, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os for nådens og sandhedens ånd, som har taget bolig i os, for genfødelsen i dopen, for evangeliets lys, og for dit nærvær og din velsignelse i nadvåren. Vi beder dig for din kirke. Ja, vi beder dig for alle kirker, store og små, kæmpe katedraler og små lærklinede hytter, hvor som helst kirken findes. Vi beder også for os her i Herningssorgen. Tag ikke nådens og sandhedens ord fra os var os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkyndere dit ord. Forbarmt over alle, der far vil, Over dem, der lider for dit navns skyld. Og lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære. Og for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og forfolkenes regeringer. Skab du fred og forsoning og retfærdighed mellem israeler og palæstinenser. Vi beder dig for fred i Syrien, i Ukraine, ja, hvor som helst mennesker lever vendt mod hinanden. Og vi beder for alle de mennesker, der stadig rundt omkring i hele verden er hårdt ramt af coronapandemien. Vi beder dig også for Danmark. Bevares os som et folk iblandt folkene. Vi beder dig for alle lovlige øvrigheder for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regering, folketing, domstol, regionsråd og kommunalbestyrelser. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden, til værn for de svage og til gavn for alle. Vand er hos alle fattige, forpinte og bedrøvede mennesker, der sidder i fængsel, de, der er flygtet fra deres hjemland mennesker, der er forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold. Hvad er ved syge? Dem, der skal dø. Hvad er vi dem, der har mistet? Forbarm dig over os, giver ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig, ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. Så vil jeg bede alle rejse sig. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Gud vor Faders kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.